0: Buen día, licenciado. En el presente podcast daré respuesta a las interrogantes que versan sobre el tema, los elementos y vicios de los contratos. La pregunta número uno dice, ¿cómo se divide el error? Iniciaré dando una definición muy clara y muy precisa de lo que es error. El error no es más que creer que una cosa está constituida de ciertos elementos, pero en realidad está constituida por otros diferentes. El error se divide o se clasifica en error de derecho y error de hecho. El error de derecho no vicia como tal el consentimiento y consiste en el falso concepto o interpretación que se tiene de una norma jurídica, ya sea que se ignore por completo o se equivoque en su interpretación. El error de hecho sí vicia el consentimiento y consiste en la falsa representación que tiene una parte respecto de una situación, persona o cosa a causa de una equivocación. Este error, de hecho, se clasifica en error obstáculo, error sustancial y error indiferente. El error obstáculo es aquel que recae sobre la identidad del acto o contrato que se celebra o sobre la identidad de la cosa que es objeto de dicho acto y el error obstáculo se subclasifica en tres. El primero es el error en la naturaleza de la operación, que es aquel en el que cada parte cree que celebra un contrato diferente. Por ejemplo, alguien cree que va a celebrar un contrato de compraventa cuando en realidad es de arrendamiento. El segundo es el error en la identidad del objeto, que es aquel que incurre cuando un contratante se equivoca sobre las cosas o servicios que han de intercambiarse. Y el tercero es el error sobre la causa de la existencia del compromiso, que se da cuando una persona cree tener la obligación de pagar un legado por un testamento revocado. Y ya por último tenemos el error sustancial y el error indiferente. El error sustancial se produce cuando no habiendo sobre la identidad de la cosa, objeto del contrato, eh, no existe ningún tipo de error. Pero hay algo o existe una cosa, alguna sustancia o calidad esencial que en realidad no tiene. Por poner un ejemplo, es como si alguien pensara que va a comprar un diamante cuando en realidad es un vidrio, por poner un ejemplo. Y ya por último, el error indiferente es cuando se tiene una noción falsa respecto de ciertas circunstancias accidentales del acto jurídico o de la cosa, objeto del mismo. Cosa que no viene a modificar la operación. La pregunta número dos dice, ¿cuál de los vicios es en su opinión más común y cuál es el más importante? En mi opinión, el error más común es el que versa sobre la identidad del objeto, porque siempre pasa que uno cree que va a comprar una cosa, pero en realidad es otra diferente. Y el más importante es el error de derecho, que si bien es cierto no vicia el consentimiento, pero eh, este se comete en perjuicio de una norma o de una ley. Y el caso más típico es que alguien, sabiendo que está haciendo un trato o un contrato con un menor de edad, decide realizarlo pese a no tener capacidad legal todavía. La pregunta número 3 dice, ¿cuál es el plazo que tiene la mujer casada para alegar la nulidad del matrimonio por uso de la fuerza? Guiándome de lo que establece el código de familia, el plazo que tiene es de tres meses. Esto lo podemos encontrar en el título tercero, capítulo 1, de la nulidad del matrimonio. El artículo 95, que nos establece la nulidad por fuerza, dice que la nulidad del matrimonio contraído mediante el uso de la fuerza física o moral suficiente, ya sea que provenga del otro contrayente o de un tercero, solo puede ser pedida por la víctima de la fuerza y se sanea por el transcurso de tres meses contado desde el día en que cese la fuerza. La pregunta número cuatro dice, ¿el temor reverencial vicia o no el consentimiento? El temor reverencial no vicia el consentimiento. El artículo 1327 del Código Civil nos dice en el inciso segundo que el temor reverencial es solo el temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, pero no basta para viciar el consentimiento. La tesis eh, nos dice que solo es algo que nace, que esto nace de una lógica indiscutible, que es la de propender al respecto eh, a personas que por su edad o su condición les debemos esta actitud, pero como tal no vicia el consentimiento. Y la pregunta número 5 dice de un caso de fuerza insuperable y te bases legales. La fuerza insuperable la podemos conocer también como fuerza mayor o caso fortuito y el Código Civil lo define en su artículo 43 y dice, se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, es decir, que prevenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes. También debe ser imprevisible, esto quiere decir que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes. Y también debe ser irresistible, lo que quiere decir que no se haya podido evitar ni aún en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo. Un ejemplo muy claro podría ser la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo. ¿Qué pasa con esto? Que ha venido a detener muchas cosas. Por ejemplo, los centros comerciales, las tiendas o almacenes de ropa. Han tenido que parar su venta y cancelar o posponer los contratos con la mercadería que entra a sus tiendas cosa que ni el almacén ni los acarreadores, que son las personas encargadas de entregar la mercadería, ninguno de los dos tiene la culpa, sino que es un caso de fuerza mayor. Es decir, que por la pandemia no se pudo eh, entregar la mercadería y ciertamente no sabemos cuánto tiempo más durará esta situación. El Código Civil nos dice en el artículo 1813, el acarreador es responsable del daño o perjuicio que sobrevenga a la persona por la mala calidad del carruaje, barco o navío en que se verifica el transporte. Es asimismo responsable de la destrucción o deterioro de la carga, a menos que se haya estipulado lo contrario o que se pruebe vicio de la carga, fuerza mayor o caso fortuito, y tendrá lugar la responsabilidad del acarreador, no solo por su propio hecho, sino por el de sus agentes o sirvientes. Es decir que, por ejemplo, almacenes imán hayan hecho un pedido de mercadería y que por la pandemia se detuvo. El acarreador en este caso no es responsable del daño que pueda tener la mercadería, ni tampoco sus agentes o sus sirvientes, ya que la mercadería no llegó al almacén por motivo de fuerza mayor que fue la pandemia, algo que es ajeno a él y a la empresa que se iba a entregar dicho pedido. Esta ha sido mi participación, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.